0: 欢迎收听古《古埃文的新闻工》，现在时间是十月三十一号的凌晨一点。本期节目是由杜雷斯赞助，杜雷斯是家喻户晓，为大家带来幸福快乐及满满安全感的品牌，一直以来都为大家带来有趣以及安全的幸福生活体验。十月二十六号，杜雷斯推出了全新的升级新品——杜雷斯超薄浸润装，还加码附赠“激润之战”游戏店。好 p a i e 那这个基润之战游戏店呢，它是首创十八关高难度的知识大挑战，来提升情侣间的情趣，让两个人的亲密更加分。附赠这个床上游戏套组呢，也是去年推出的游戏升级版，所以整个来说都是 All New 杜蕾斯。那这个游戏呢，它是一块上面印有数字跟颜色的布，使用的时候你要搭配游戏的 App， 那会有各种情侣间所需要的招式。那当然，如果你是比较有想法的那一种人呢，你也可以去创造专属你自己的招式来跟大家分享。不管你是要站着、坐着、躺着、趴着，或是猛虎落地式。当件事，那各种你想得到的花招呢，你都可以自己创造。那你也可以搭配杜蕾斯的超薄浸润装一起使用。那这东西好玩的地方在于说，即便你不是要用在床上的活动，你也可以当成是居家旅行这个游乐设施带出去玩。十月三十一号到十一月二号，限时三天，你只要使用古来的专属折扣券呢，就满一千五打八折。那这不可以用在部分不得折扣的商品，以及我们的组合包。那么组合包是什么呢？它是呃在专区里面，你只要买满七九九九，就送你 AirPods Pro 限量三十台。那 AirPods Pro 大概都很熟悉、啊，它本身差不多就要六七千块，所以等于说你买等价位的东西，就额外的啊无情加码两倍价值的东西送给你。所以如果你有需要的朋友呢，你赶快参考我们的链接进去买。那、啊、如果说你没有排到这个三十台，那也没关系，你还是有一千五打八折的这个优惠啦。那这边提供给大家啊，需要的就赶快去链接栏点下去。好，那今天之所以会在凌晨录节目呢，就是因为明天要去参加百灵果的布道大会。那这好像他们第二次办步道大会，上一次是在大家和平公园，那这裡是在台南，超后悔，超后悔，说我要去啊，那是两个月前，年轻不懂事就答应了，那现在就觉得很懒哦。其实我前阵子在差不多。四五月的时候，那时候很多的记者访问嘛，四五六月的时候，所以就很多东西都好好好，试试好好这样，人家问我什么都好好好，然后之后后来被一个记者冲康之后，就是把我写成像是一般那种老师那样，哎、欸、哎，这个从五十万翻到千万这样，我就很讨厌这样的标题嘛，啊反正就是要把你塑造成一个少年股神这种感觉，那你聊的很多东西就没有被写到啊，自从那之后我就不叫没有在接记者的访问了，我就全部都推掉了啦，那除此之外要活动也都不去了啦，很找我去什么啊。什么某某年会啊，某某发表会啊什么的啊，反正先问说有多少钱啊？没有钱啊，没有钱就不要去。我说钱太少，那就不要去。那钱多钱少，其实也也没有一定的标准，反正就看感觉啦。那其实我真的觉得，你知道更加互动的时候，那感觉超重要的、哦。像很多跟我接洽的厂商，有些我觉得就是我都很想去私讯他们老板讲说，干这个人你要把他换掉，这个人讲话怎么可以这么令人家不舒服？这样，反正跟人家讲话是很重要，因为有时候你会知道，其实每件事情都是有谈判余地的啊。特别是如果你今天。比方说派一个正媒来，你大家都讲说，哎、欸，开户超难的，你要讲人家去开新户，其实超困难的。所以像我们之前帮富国冲了几千户，人家觉得超厉害，这个消息就传出去了啊。因为要开新户，要人家走出门去开户是很困难的，讲是这样讲啊。那今天在群主就有人丟一个人丢一个好像是一个正媒营业员吧，那看到这个正面营业员，赶紧一堆人马上跑去加好友啊，就马上要去开户了，所以。真的是看人，然后跟看这个沟通是怎么样了啊？扯远了，反正总之啊，就是那时候答应了一大堆东西，所以同时也答应了白英果这个啊。白英果其实当然他对整个 podcast 圈的人，我觉得他们是一个非常友善的存在，他们常去提携后进啊。那在最早最早，其实我也算是一个后进啊，就是在三月我录 podcast 的时候呢，其实当然那个。排行榜是谁我都已经忘记了，反正那时候三月也没有人在听 Podcast 啊，但是他们就有跟大家介绍说，哎、欸，最近有一个人进来，然后这个人还蛮有趣的，那呃叫古来仙梦公这样，所以因为那样子我跟他们认识了，那之后呢，就是他们说什么我就好啦。好，所以就答应要去这个活动了。那好了，抱怨完了，反正总之就是明天要早起，然后要搭高铁要去台南。那有兴趣的朋友，当然可以在百年果的官网之类的可以找到这个。啊，时间跟地点，然因为我现在也不知道，我还没看，反正我就知道，明天要搭高铁去台南就对了。好，那最近其实天气变冷啊，那我上次有讲到说天气变冷，其实就会开始听一些歌哦，因为觉得其实天气变冷之后呢，我开始理解为什么寒带的人比较有创造性，为什么那种温带寒带的文明发展会比较好啊？那就是因为干你天气热的时候，你根本没有办法思考，你也没有办法放松啊。但是天气一凉下来之后，那个脑袋就可以转得很快啊，那也开始更有那种闲情逸致的感觉哦。每天就是走在路上拿着一个咖啡遛狗，就觉得自己很像有那种附庸风雅的感觉这样，听歌很舒服。那上次跟大家介。介绍 of monsters and men 嘛，就是兽人乐团。那介绍完之后，就有蛮多听众私讯过来说：“哎，感谢海大分享哦！”就他们很高兴嘛，因为自己喜欢的乐团，那可能又是没那么主流的，那让更多人知道，可能就有一种那种认同感，自己很开心这样。那当然，我也很高兴可以分享很赞的音乐给大家听这样。那既然有不错的回馈啊，不然说上次介绍那个影集哦，布鲁克林九九荒唐分局啊、哦，那大家也很喜欢嘛。那再推一个啊、哦、，Kings of l e o n g 李阳之王。那李阳之王可能很多人已经很熟悉了，因为他有一两首非常。有名的像什么《Use Somebody》这样，那很多人都在传唱，非常有名的一首歌。那其实我觉得他们有很多很多很赞很赞的歌。那我刚才就在听啊，二零一六有一张专辑，然后就叫《w a r s 啊，就墙壁。那他有一首单曲就叫《w a r l s 你就可以从这个入门啊，墙壁这首入门，我觉得是一首非常有味道的歌，我会让你去想说，干如果。今年是没有疫情的，我现在在干嘛？那可能有些有故事的人呢，听到这样的歌就会被勾起心中的一点回忆，沙笑就不小心哭出来之类的。那其实我觉得 Kings of t h e y o u n 它很特别的是，他们的这个团哦、喔，有四个人，然后是三兄弟再加一个 cousin， cousin 叫什么？就是呃堂弟或堂哥之类的。那他们都信 Follow Will。那我其实觉得，你知道，如果是他们的爸妈或者说呃就是他们的亲属，应该就很骄傲，因为一个家庭一次出了这么多这么有才的人有点像是。b i l l Irish 跟他哥哥啊 ，Phineas， 那他们两个也是同个，就是就是亲兄弟啦，亲兄妹、亲兄弟这样啊。那我觉得很厉害，只要一个家庭如果可以生出一群，就是真的这么厉害，然后代表这个家庭的基因库真的很强。那身为爸妈应该感到特别的骄傲。好啦，那我们就来聊一下市场的话题啊。那市场的话题，当然就这两个礼拜，其实美股都算是在一个下跌的走势里面啊。当然中间有一些反弹，像比方说昨天就有一个反弹。那昨天那个反弹，很多人觉得哇，好高兴哦，抄底抄到了。那今天就发现呢，其实深不见底，继续往下跌。那我不会明天有一个反弹？那后天又有一个呃，继续往下跌啊？没有人知道啊，没有人知道。但是大家跟大家复习一下，二零一六年的选前啊，连续跌了八天。那那时候是很多人讲说，这个市场在跌哦，就是在呃担心川普可能会选上啊。其实帮大家复习一下二零一六状况，因为二零一六年可能很多人还没有进市场，所以。呃，也不知道到底发生什么事，或甚至说，其实你有进市场，但你可能也没有很认真关心的人，所以你就不知道2016年到底状况是怎样。简单来讲啊， 2 0 1 6年台湾人是主要在压希拉瑞。那时候你在很多论坛上面看到，只要你是川普的粉哦，就有点像你现在是拜登的粉，差不多是这样啊。风水轮流转，那时候你是川普的粉，可能就会被大家笑，因为主流大家是觉得啊、呃、希拉瑞比较好，那就像现在可能,可能大家觉得川普比较好。那那时候的川普呢，确实哦，就是很多人觉得第一个，他只是一个入室进修的，哎、欸，还跑去打摔跤啊，就是一个搞笑分子啊。那很多人那时候对他的评语呢，说是就商人性格，商人性格，所以要把台湾卖掉也很容易。当时是这样，结果现在变成说，哎、欸，商人性格，所以呢要去算计中国，对他来说很容易，就是。呃，一个陈述各自表态，然、喔、后就变成有不同的说法这样。那总之那时候川普是大家比较不看好的，不只是台湾人，包含说像美国、喔、美国当时的民调是希拉蕊贏但当然后来希拉蕊的这个总票数也确实是赢的哦、喔，只是因为美国的选举人制的关系，所以啊、喔、川普赢了。那希拉蕊在。呃，在这个华尔街这边呢，他的评价也是比较好的。华尔街那时候有许多分析师，如果说你现在回去考古的话，或者说你当时有仔细记的话，你就知道说，其实大家觉得川普选上 S M P 修正的机会是比较高的。那希拉里选上呢，其实是呃比较有机会可以做多的。当时觉得这样，我么觉得川普根本就是一个外行人，一个外行人要怎么带领美国？结果呢 ，surprise mother fuck！ 然、喔、后这川普他一上任之后，股市就马不停蹄的一路往上涨、喔，就就涨没停的啦。啊，直到后来打贸易战的时候，进入一个修正。那充满惊喜的东西其实很多啦啊，其实我觉得也不需要太意外，因为一般一般来讲，大多人预期的东西真的都不会发生啊。不管是在股市啊，在职场或什么，你应该有这种感觉啊。就如果真的是像普罗大众想的那样的话啊，那这世界就真的太单纯美好了。所以真的很多时候大家想的就不会那样发生。那当然，现在台湾是在英国的一个调查里面呢，是除了美国的国家之外啊，唯一一个支持川普有过半的。那其实这跟川普很明确的反中的政策有。很大的关系哦，大家喜欢川普呢，最主要就是因为他反中。那他在国内到底做什么事情，我讲对台湾人来说也不重要了啊，这是事实，真的不重要。那美国人喜不喜欢他不重要，可是他对中，他对中，他也不是说啊 ，I love Taiwan 哦，那个 T 恤上面放一个这样我爱台湾，那爱还是一个红心这样，他绝对不是因为他爱台湾啊，就只是因为呃，在这个美国利益之前啊、哦，那包含说他去重组供应链。那当然说呢，他去打击中国，让中国不可以去挑战美国的霸权等等的这些东西的外溢效应呢，对台湾来说是好的啊。所以当然，台湾人去支持川普那是很合理的。可是我觉得也不需要说，因为你支持川普，你就把啊，比方说这个支持拜登的啊，就低能儿啊、左交啊，现在网络不是很肃杀这样骂嘛。我跟你讲，你去看一六年大家怎么骂川普的，所以真的是反过来啊。一六年川普上的时候，超多人在崩溃的。那现在整个风水轮流转。啊、哦，那当然，我觉得其实很多东西，大家不要把话说死，就是这样，因为你真的没有办法预期有太多的变数。你知道，川普其实刚上的时候，真的很多人觉得说，干台湾会被卖掉，特别是那时候看到川普的孙女你去 Google 川普空白孙女空白习近平，你可以找到一大堆照片、影片、沙小的。那这个孙女呢，就是很会唐诗，很会宋词然后还还弄了一个这个新年贺岁影片送给习近平等等的，所以。那时候你就会觉得说，哎、欸，他跟习近平关系真的很好，所以可能真的会去边缘化台湾。结果没想到后来急转之下。那我当然觉得跟中国的一些政策有很大的关系，不然他们大声的去喊2025中国制造，我要把这个西方国家给排除掉。那还有所谓的一带一路，以及我个人认为真正的转折点就是华为5 G 啊，华为五 G 那时候部件到整个欧洲去了，整个欧洲几乎都是华为的影子那5 G 就开始让大家产生一些，包含说可能中国会使用5 G 来监听各国的政府等等的。那或者是5 G 本身，我觉得真正的关键在这兒，就是它的商业利益太大了。那这个整个专利被华为给卡去啊，华为率先去布局的话呢，损害到美国的利益啊，所以当然美国就出手了。我认为真正的关键是这样啊，那。出手之后，当然也抓了很多东西，包含华为有偷偷的供货给伊朗明明就是禁运，可是你你运东西给伊朗，所以因为这样子，梦完之后就被抓了，好，华为公主就被抓了，所以因为这样子啊，中美的关系走到这一步，我觉得算是比较一个紧绷的状况那台湾就在这之中获利，但是在当时二零一六年，有人会算到这一步吗？那说他算得到，除非他是神童啊，不然我觉得就是干你娘就胡烂了。其实很多呃。怎么讲？国际的演演变啊，是你是算不到的。所以其实像台湾政府，呃，他不会像民间，就是去押宝，说我一定要谁上啊？因为你你真的不知道谁上会怎么样。所以其实对于这些官员来讲，我觉得他们能做的，真的就是见招拆招啊。今天有什么样的变局出现，我们就去调整，而不是说我们画好一个地图，然后说，诶、欸、一定会照这样走，不可能，因为随时都有变数。等下哪边大使馆又爆炸，然后哪边有恐怖分子恐攻啊？等一下，呃，这个。共产党里面会不会发生一点内讧等等的哈？那它都会让整个世界局势产生一些微妙的变化啊，就好点像是你今天做一个模型出来，那模型里面你放很多参数嘛啊。假设我照这个参数去推啊，那这个走势绝对是这样这、就是一个固定的参数。可是你要记得这个世界是动态的，有太多东西会造成改变。你没有想到说习近平会把任期改掉，但你可能会有这样的预期啊，比方说 10% 20趴的机会他会做一点很狂的事情，刚刚你就是算不到嘛。那你也没有想到说李克强会超支过。哎，这个中国制造二零二五共产党会这么急着啊，要去宣誓说，哎、欸，我们现在要变成世界强权了，要战狼外交。虽然你可以预期到有这样的可能性，但是你没有办法知道他们到底哪时候会踩出哪一步嘛。那在他们踩出这些步数之后呢，当然这个模型就會去修正，所以对未来的预测就会改变。所以我觉得当时啊，因为很多人在笑川粉啊，那时候川粉就等于下了拜粉会被笑的。那你也很难说，比方说拜登选上，那会不会就再给你一个 surprise motherfucker？ 我觉得是非常有可能的。那我个人是认为啦，就还是老样子啊，这个美国的。对中的态度在短期内是不会改变的啊，这是一个超越的共识，因为这是对于美国利益最大化的一个做法。那当然，好，我个人是比较偏好川普选上，可是我觉得大家也不用把话说死啊。当你要把话说死的时候呢，就回头看一下二零一六年就好了啊，应该也说不用。逆去回推二零一六年啊，你就是有一点概念就知道说，其实世间唯一不会改变的就是什么东西都会改变啊，就每个东西都会改变，所以 c o p l a y 才会唱一个 We Never Change， 但是 Sorry Everything will Change 啊，每个东西都会改变。那分析是没那么简单的啦啊，那其实对于呃这些要去分析的人来说呢，很常去调整自己也是正常的。好像前阵子不是 PT 有人在酸那个艾希克嘛，他说哎、欸、他改变说法什么的。我告诉你啊，任何在做分析、做预测的人，他如果从来都不改变说法，那才可怕。要么他真的是神童转世啊，要么就是他是很一意孤行的人，而且他不会把世界的变数给修正进去，那才是真的很可怕的东西。啊，那前面跟大家讲这一段呢，就是要告诉大家说，一六年大家很不看好的这一位仁兄上任之后，股市是大爆喷的。好，所以你真的无法去预期。会发生什么事情你要先有这样的观念放在心里面啊，就不要把话说死啊。虽然我们目前看到拜登上、啊、他是说他会把企业税呢从二十一帕改到二十八帕，这对每个大企业来说当然是一个非常重大的影响。可是我个人觉得，如果这件事情发生了，那你可能会可以预期的是股市会先修正、啊、股市一定都走在前面的、啊。他先修正到位，然后到位之后，但是最终他还是得慢慢往上爬因为其实你纵观过往几十年，不管是 Democrats 还是 Republican 啊，就是共和或是民主党在执政的时候呢。哦，长期来看，美国的股市就是持续的往上走，而且不只是美国的股市，其实台湾股市也是啊。所以大家也不要妄自菲薄啊，觉得啊我一定要投资美国哦。虽然我跟大家讲说台股难做嘛，那台股难做最主要是因为我们是中间财厂商哦，这个你很难去知道谁收了什么单哦，又怎么样的。可是呢，你如果去押保台湾市值最大几家公司，就像美国是看 S P 500， 那台湾呢你就是看台湾五市指数啊。那追踪台湾五市指数就零点五零跟零六二零八。如果你用这个去回测，你会发现说，哎、欸，台股的表现其实不会输美股哦，也是非常好。所以台湾跟美国的经济状况是好的，那这是第一点。那再来就是人类的生产力会持续的上升，啊，就是说以前我们是用农耕的嘛。啊，那在农耕之后呢，我们开始用呃，可能用受力，用受力来帮助这个农耕，然后中间变成呃工业化的农耕，那到最后呢，可能就会实现像马斯克讲的，到最后你根本也不需要有人去操纵机器撒小，可能就是用无人机飞过去撒一撒，然后自动收割。那到那个状况哦，可能一些新的农业技术的改进。那最后面会变成对人类来说，其实粮食已经再也不是问题了那在这样的状况之下，生产力持续上升，好，当然我们人的这个价值啊，整个社会的价值就会整个就会往上拉。那往上拉，当然就会反映在股市里面，然后就反映在资产里面。所以长期来看，我觉得除非遇到战乱或一些。天灾人祸、外星人啊、哦、等等的，那不然呢？指数是持续上行的，所以不管你是投资是台湾股市、投资美国股市啊，如果说你是选择使用指数化投资的人呢，你其实根本就不用去猜市场的高低点啊。哦你去做 market timing， 你去算说低点在哪、高点在哪，是完全是不切实际的你能做的真的就是使用分批投入。那这有很多论文，或者说有很多啊，这个投资的高手前辈们哦，这些国外的对冲基金老板，其实大概很多人都要跟你讲一样的观念哦。你没有办法去猜到股市绝对高低点在哪，所以你能做的就是分批进去、分批出来差不多是这样子。那这当然，如果你是做主动投资就不一样。所以每次我在聊股票的时候，你看我都会先分清楚哦，你是被动投资人还是你是主动投资人？那这做法是完全不一样。其实被动投资人，我甚至这样讲啊，你根本连股票都不用看的哦，你就是就摆进去，反正你就是要跟着人类文明的发展去赚市场的平均报酬，你根本连开。手机 app 都没有必要了啊，只是为了参与啦，所以你来体验一下。那以我自己来说呢，我退休的规划就是我会被动投资啊，那只是我拿一部分出来，还是要来体验一下啊。比方说，哎，买一些东西，你就买气氛的嘛，买爽的嘛。比方每个东西都觉得说，哎，我这个一定要赚几发，赚几发。有时候你就是投资投好玩的。那像我，我买这个 Compass Pathways 啊，就是一个做迷幻蘑菇的。但他在做什么，我根本就不知道啊！只是因为他做迷幻蘑菇，我觉得很酷。我觉得可以跟别人炫耀说：“哎、欸，我投资一个迷幻蘑菇公司，所以我买了几十股，啊，几十股也没有多少钱就好玩啦。那当然，你最后面可以演变成这样啊！只是说，如果你要做主动投资的人啊，那你又希望主动投资会为你带来很好的报酬的话呢？你势必是要用很多的功哦，你是要做很多的功课，而且很多时候也会事与愿违啊！比方说，像这次的科技巨头开出来财报，亚马逊的财报好不好？赞我觉得赞。那 Microsoft 的财报好不好？站，而且它更确立了往 Azure、往云端去发展的一个。呃，一个动机哈，那跟这个成绩反映出来也是这样子，那也更印证了我之前有跟大家提到说，我现在很看好微软，微软会是我持续建仓的标的，就是因为它有在做这个云端游戏的部分，我看好它的 X Cloud， 那我看好呃，它在次世代加机，那以及最后面的 X Cloud 可能会在明年第一季上 PC， 然后它可能就会带来很多的催化跟改变，那我看好这样的东西，所以财报也是验证是对的啊，就说哎，这个方向是对的，可是最后面显示出来的状况是什么，就这样叠给你看嘛，反正遇到下。<音>大跌就这样啊，就是很多东西是事与愿违的。那亚马逊在跌。Apple 也在跌，啊，那特斯拉还在跌，那特斯拉更别提，它开出的这个财报超级赞哦，是真的是非常赞，而且目前其实很少看到人家说这个财报不好，最多就告诉你说，哎、欸，虽然这个财报好，可是在我的估值模型里面它不值这么多钱啊、哦，它是好的，可是我觉得它还是太贵了啊、哦，最多就看到这样的说法，可是人家就照样跌给你看嘛。那再来就是 Apple，Apple、哦、Apple 也是跌给你看，而且开始有媒体帮你找理由，那你就看到一些理由是告诉你你讲说啊，因为这个 iPhone 的销量很差，那这其实是外行话了啊、呃，不是说我自己多内行，只是说这应该。有点基本观念要知道說，说因为今年的 iPhone 是推迟销售的，所以说你看到这个 iPhone 销量是 iPhone 11的末段销量。那末段销量当然那个衰退是很合理，因为很多人在等 iPhone 12嘛。所以说你可能看一些新闻，你会落后就这样，因为你的这个呃，人家告诉你的东西，好，第一个不一定是准确的，那第二个是好，就算是很认真的分析，但这个人分析的水准怎么样，你不知道嘛？写报道人是谁，你不知道。所以其实最近节，你甚至要去，比方说，哎，有些记者写的分析是很赞的，那就专门去追这个记者、哦、那是最近节最近。的做法就是说，现在的资讯太多了啊！你关于苹果可以找到新闻，可能有有几千则啊。那只是几千则里面，你要怎么知道哪些是有用的？所以判独力很重要啊。现在这个判独力是一个非常重要时代啊。总之，你不管这个数字开出来好跟坏，那目前我们看出来科技股开出来的数字都非常好的，而且美国的经济复苏的状况呈现一个 V 型的反转啊。它的这个纪年增率呢，来到了三十三点一帕。川普也 PO 在自己的呃这个 Twitter 跟脸书上面炫耀说：“哎、欸，你看我、喔、这個、最棒的成绩。”虽然我觉得。干这个，不管是谁执政，那个成绩都会这么漂亮啊！因为近年增率是一个，它这个数字会看起来很吓人啊、哦。它是用继续调整之后的一个成绩，那数字吓人是非常正常的，就是这一个统计方法的一个必然的结果。好，那他就把这个当成是他的政绩，就像他把股票当成他的政绩，就像在股票下跌就稍微比较尴尬一点。好，那总之就是美国的经济状况是 OK 的啊，那企业的获利状况是 OK 的，所以我不觉得股票是虚涨的。啊，因为你是真的有基本面的支撑，只是当然大家比较小心一点，是说你看到这个财报你才进场的，跟啊，比方说三四五六月就一路稳定的在坦率，那时候可能啊，比方说四月的时候有一个小回调啊，九月有一个回调啊，就是每次的回调都一定会有人收一点伤嘛。可是你会发现，你长期在买进的人哦，你现在成本就是低的，那跟你现在看到，哎，美国的这个近年增率这么漂亮，进场买股票干就就直接受伤了嘛，或者说啊，看到这个科技巨头。的财报数字好漂亮，九下才进场就受伤了，所以有时候是这样啦，好，就是风险跟获利真的算是一体两面哦，有风险就可以期待有获利，虽然不代表说一定会获利，但是你可以期待有获利。那提早进场的人，他就是呃，怎么讲？他承受了比你更高的风险，他承受这个不确定性，所以当然他的期待的报酬就会比你更高啊。比方说，如果你真的要等到特斯拉的 EPS 可以撑得起它的股价的时候，那可能就像是现在的 Intel 啊，现在 Intel 一定撑得起它的股价，因为它的 PE 值就是稳定在那嘛，就是大家看到那种很典型教科书型的啊 ，PE 十倍哦，类似这样的东西。那等到变这样的时候，这个公司已经非常成熟了，所以你说它还有多少肉可以吃我相信就已经没有多少肉可以吃了。那就像在1990年。两千年投资苹果的人可能被人家当白痴嘛？那可是现在投资苹果的人，你觉得你你的这个呃预期的报酬会比这个两千年的来的多吗？一定比他们少嘛？但是相对的，你的风险也没有他们多嘛？哦，因为现在已经变成一个很稳定的公司了。所以我觉得很多东西是一体两面的、啊，就看你是选择什么样的交易方式。有些人选择，比方说从事价值投资，那现在价值投资有一个所谓的价值投资改，哦，这是我帮他取的名字，因为我发现说，你知道很多人。呃，特别是那种从事价值投资的，有些会去搞那种文人相亲的东西。其实应该说，投资的各个门派，大家都会互相文人相亲，很正常。那只是有些价值投资去文人相亲别人，就是、他们喜欢去拴科技股。就你发现，其实科技股啊，即便他们家拴酸的时候，你看科技股现在跌最凶，可是你不要忘记，涨的时候它也是涨最凶的那所有的价值投资改呢，是我发现有一些价值投资人啊，其实蛮厉害的。就我认识的一些人呢，他们其实。他们把投资，比方说投资亚马逊，也算是一个价值投资，因为对他来说，这个价值不是只是你你财报已经看得到的东西，而是包含说这个公司他们的底蕴、他们的内涵跟他们期待的成长性，这都是它的价值。好，价值不一定是有形的资产，它可能是无形的一个可能性，所以呃，这也是一种价值投资。反正我觉得大家不用太拘泥于那个啊名词定位啦，反正总之。结论啊，结论就是，我觉得科技股的发展是没有太大的问题的。那美国经济也没有太大的问题的。可是我们没有办法解决的一件事情，就是所谓的 PS 评价跟 PE 评价。那这个其实应该在我上股级数，可能十二十级，我就有跟大家讲这件事。我觉得股票最鸡掰、最靠北一点，就是所谓的 PE、PS ratio。你要你要怎么说这个股价的价值到底是是贵还是便宜？这个没有人说的准啊、哦。比方说台积电，假设。他一年可以赚三十块哦，然后那三十块，然、哦、后这個、可能如果是长期听众，应该已经知道我要讲什么。其设他可以赚三十块，那我说好，这个高阶晶圆代工毛利也好，那个本益比好、哦，本益比我愿意给你二十到四十倍之间。然后你看各个报告，他可能得落在有些人愿意给二十倍，比较小气给二十倍；那比较大方的，觉得台积电很有未来的，愿意给到四十倍。可是哎、欸，这之间是差一倍呢。也就是说，我给20倍的2 0去乘以30就600块啊，目标价600块。可是我愿意给到40倍的是，是40乘三也是 1,200 所以600跟 1,200 之间都是合理价。那我问你，哪哪哪边真的是合理？啊，涨到 1,200 的时候，你说它太贵，可是它我们可能涨到本一笔五十六十还是有可能啊，因为有些股票它就是真的可以拿到本一比五六十。所以有这个本一笔评价跟 P/S ratio 哈、啊，这個、tricky 的地方。就应该说很吊诡，那甚至因为这样很迷人的地方就来折、哦、就是说今天买股票不是这么单纯的算数字，哦、因为算数字，你最多也就是算一个区间，可是这个区间到底是怎么样，是由谁定义的，没有人可以决定。我、哦、记得我听 Muddyfoot 的一个 podcast 里面，他有聊到、哦、因为我今天在遛狗的时候我听，我觉得蛮有趣的，就他提到说，其实汽车产业汽车产业一般来说本一比是很低的，就是不 sexy 啊、哦，他们是用 sexy 来讲，那因为 e o n m u s 的加入之后呢？汽车产业变得很 sexy， 因为它加了 FSD， 它加了自动驾驶，它加了电动车的元素，所以整个这个汽车传统工业变成一个很酷的东西。那也因为这样，市场愿意给它更高的评价，而不是用以前汽车业的本益比或是 PS 去给它评价，对吧？为什么为什么特斯拉没有赚钱，可是它股价可以这么高还撑在那？就是因为大家觉得这个东西有前瞻性、有未来性，所以愿意给它更高的评价。那当然，它就跟其他的汽车产业脱钩了嘛。啊，如果说大家都可以用。这个 Tesla 的估价模型的话，那大家都要跟它一样贵，可是不可能吧？因为你没有做出那么酷的东西。那今天那 Pockets 就蛮酷，的。他就是在聊到说，那呃，汽车业下一代就有 Elon Musk 啊，那其他行业有没有可能像有像这个呃 Elon Musk 这样的人，然后他把一个可能本来大家觉得很酷、很不酷的东西，然后变得很酷？然后就问他说，那像呃最近呢？就是可能大家比较关注的啊，就是说呃，有可能落后补涨的，包含这个原物料、大中原物料啊，或者说船产啊、哦，他有聊到说，像是钢铁业啊，钢铁业下就是很不酷嘛啊，那这个挖矿的很不酷嘛，可是会不会有一个人就做出一个很酷的，然后又又有一些什么环保题材啊，然后又是可以呃这个再生能源啊等等的，然后把它结合到哦，就是这个很很传统的水泥钢铁业里面，然后变成水泥钢铁业界的 e l o m a s k 有没有可能？啊、哦，那这个被访问的分析师讲说，他觉得应该很难啦，因为很难把这个产业做得很 sexy。可是不排除哈，就是说如果有人真的可以把一个东西重新定义的话，啊，比方说以前做手机可能就是这样，可是有一个贾博士把手机变得更有想象力了啊，那这样子的这个东西的估值绝对非很高。所以其实估值，我觉得它。不能够完全算是一门科学如果说当然你把数字都列出来之后，你去算数字，这就是有点像是科学计算啊，然后去统计，这就是科学的部分。可是有时候我觉得想象力是很重要哦，而且想象力就是點超能力，因为有些东西是。你用数字没有办法算出来的，你用数字没有办法算出来说，呃，就是当初感觉什么都还没有的亚马逊啊、哦，那时候很早就进去投资的人，他到底看到了什么？他到底是为什么会觉得说亚马逊会有今天？那、哦、为什么他会变成一个电商的巨头？而且其实当大家觉得说，诶、欸，他是电商巨头的同时，就没想到他最赚钱的是他云端的东西。而且亚马逊这家公司很可怕，就是他也在做各式各样的布局，哦，最后面搞不好变成你生活周遭都是亚马逊的东西。那可是这个东西你要怎么去估值啊、哦，就很困难啊，所以。呃，我只能说在这边就是共勉之，然后你遇到修正的时候，大家一定就觉得很痛苦，然后觉得很难受啊。然后我刚买就跌了，那即便是你买很早的啊，那买在什么今年一二三四五六月的，你可能遇到这样子，你还是不好受。可是就大家记得啦，啊，可能每一次的修正都会是一个机会，因为长期呢，股市的走势就是。呃，牛是比较多的那熊是比较少的，也就是说 ，bullish market 可能持续的这个极限呢，就是一到两年即便你现在再遇到一个崩盘呐、啊，那可能就是一两年的时间。可是多头一走呢，三年、五年、七年这样所以，呃，我觉得不要放弃任何机会啊，那随时都要留在场上啊，因为留在场上呢，你才会有机会。那个是谁讲的？科斯托兰尼，他说下跌的时候手上没有卖子，人，上涨手上也不有卖子。好，那这集讲到后来干，我觉得跟他妈心灵鸡汤很像。我就是在鼓励大家，因为我发现有很多人在最近的股市下跌就崩溃了。所以我刚才晚上我也写一篇文章，也不算是帮大家打气啊，就是提醒大家讲说，你知道，其实很多时候你犯的错就是很单纯的，因为你心里过不去但其实如果说心里过不去，那你你先放弃加入被用投资的行列也可以啊。然后讲，然后被动投资专门收废物，不是？那也是，那也是有很多学问的。只是我觉得那个是。对于大家来说最简单的啊，最简单又可以享受到市场报酬的，那当然你随时都可以选择去加入那一块。那如果没有办法的就去加入吧。啊、如果有办法的，那你就在每一次的呃受伤的经验里面去做一点学习因为随时会受伤嘛。像这次下跌，你敢说谁没有被砍到可能有些人告诉你说，哎，我的空手闪过，很难呐。啊，像我自己就还在里面嘛，所以一定会受伤嘛。只是你你要专注的，并不是说啊，我现在这个账上的获利吐了多少回去，不是啊，你要专注的是说。所以什么时候我可以加嘛？或者说下一批我要买什么啊？下一个题材是什么？下一个题材如果抓错的话，你就错失很多机会啊！比方说四五月股市大反弹，你以为每个人都赚吗？其实也不是哦。虽然说看起来很多人都赚，可是其实有些人他是呃在这个反弹的过程中，他是选择跑去买 RDSB， 他选择跑去买这 Exxon Mobil， 那他觉得说石油业够低，他去买石油业。那时候很多人跑去买航空业的，你觉得他们报酬跟买科技股的有一样吗？那现在如果再遇到一个修正，你觉得？下一个行情会是，比方说是能源股还是科技股，好，还是说会回到船产？好，因为这个疫情复苏了，所以像 Howard m a r k 讲的，饭店业跟旅宿业可能就是一个很棒的机会，航空业就是很棒的机会。你觉得是哪一个？好，所以其实我们要专注的是下一个机会在哪里。那已经发生的东西，那没有办法改变啊，那我们就接受它，好然后以及试着去调整自己啊。好啦，这讲到后来，他真的他妈跟鸡汤一样。那我们就稍微聊一下 Q&A， 然后然后我就去睡觉了。那、啊、第一位啊，这个。堆散啊，不知道怎么念。谢谢挨大陪我度过无聊时刻，五星吹捧吹到饱，感谢。下面一个发米七一四做五星吹吹蟹，哎。主委带大家赚钱钱，然后不敢当。他说想听来大家分享对于中珠的看法，以及他的产品在市场的定位。小弟最近有接到录取通知，但身边的朋友都说他是高利贷公司，然跟我的看法一样，瞬间不知道该不该去，请主委指点迷津，感谢。其实中珠有很多布局啊，他现在不是也在做太阳能吗？啊，所以我觉得他们是一个脑袋很活的公司，而且可以放高利贷的公司，他不会是一般的公司啊，好不好？然后我觉得这个生意模式是很不错的，所以这家公司。去吧，然后当然我不知道到底这个业界的薪水是多少啊。其实我觉得，你知道就业的人啊，很多人会告诉你讲说啊，你要看未来性啊，你要看发展性啊。其次啦，啊，就跟你去钱最多的地方就对了。你如果跟我讲说今天去做一个他妈很鸟蛋的工作，可是一个月十五万，我管你有没有未来性，我就去做那个工作。因为那个未来性啊，你要去看说啊，比方说啊，这个公司算有未来性，可是啊，你要稍微脑中要去顾一下。可是我我如果要爬到啊，就是个所谓的。呃，很有发展性的这个位置啊、呃，比方说是某某的科长，那那个薪水才可以到我要的啊、呃，那个目标的话，那要几年？而且有多少人可以爬到那？比方说一千个人，只有一个人可以爬到那，那你就洗洗睡吧啊、呃！所以我觉得求职最重要的第一个，看薪水、看待遇啊、呃，然后第二个就是时间啊、呃，不会说占用你太多的时间，这两个最优先。那再来，这是看这家公司啊，整个状况是怎么样？我的看法是这样啦。啊、呃，我自己的看法。好，下面 Cloud 一一九说五星吹起来。优质节目五星吹上天，主委选我。前几天听完，立马手刀下定2077结果我不幸昨天就看到延期的消息，傻眼。不过想到下定页面好像没有看到可以选 T 恤尺寸，不知道是不是漏看的。身为大只肥仔，没有尺寸可以选是很痛苦的。想请主委开始感谢主委，应该是可以选吧？哦，好像只有看到你有这样的反应。然后下面说，另外身为还没进市场的知男，想请问主委，自从进市场以来，有统计过自己每年的报酬率是多少吗？想听听主委的分享，谢谢主委选我。今年破百接近两百，差不多是这样。那过去几年都有赢过大盘的、啊、那差不多是落在五六十趴左右的位置。那当然有时候会受重伤比方说二零一八年的时候有受过一次重伤那一次期货大屠杀的时候，人在飞机上一下来幹，干直接吓到卖其实本来那时候手上就是亏损的状况，然后只是遇到大屠杀吓到，然后所以又卖掉了。那我只能说，你看啊、喔，那我两年前的时候都还没下过，两年也没有多久就就很近的一段时间，所以其实。还是一直在学习啊！我觉得到现在我都还是在学习，所以不是说什么啊，大家变一个什么超级高手傻笑，没有这种事啊。比方说，会不会呃，明年初就创赛，有没有可能？有可能啊，因为我觉得很多东西是很难讲的。那你不要讲我了，你讲说一些高手，就啊，打理由，打理由今年被笑的要死巴菲特被笑好几年了，说都打不赢大盘。那达里欧被笑要死，就是说，哎、欸，你看桥水贵为最大的对冲基金，结果你看搞笑，那现在跑去压中国，一堆人笑他是白痴。可是最近大家是不是看到中概股涨起来了？所以有时候是这样，风水轮流转啊，你不一定都会很顺啦、啊。那只是最基本的原则还是那样哦。如果说你发现你都打不赢大盘，那你就加入大盘行列哦，大概是这样。好，下面一位这个 W T H R U 说，正在听谷歌、脸书、推特听证会的蔡基鸡。花式吹捧我不会，中心推荐一定要。感谢苗栗林口三下自酒投入了 Parkes 产业，拯救了无数通勤人的杀时间选择困难症。有一个提问，请主委开示：肥蚂蚁上市的前景似乎一片看好，许多吹捧也看似言之有物。但以在中国工作过极短两年的菜菜，我来看，肥蚂蚁的最大获利占比，微待业务有无可能就是他最大的危机？当一个月薪不到2500人民币的底线员工，能仅仅只靠手机号码和身份证就可以贷款高达总额2万人民币的款项，这样的还款能力没有问题吗？您的看法嘞？感恩感恩。呃，其实也还好吧，这样才十倍而已啊。啊，其实台湾的信用卡不就是最高给你设定到你薪水的二十二倍嘛？我记得潜规则是二十二倍嘛。所以，比方说你是领十万的，那你的信用额度最高就两百二十万。哦，所以我觉得这个比例看起来是还好，但是你确实有点出的问题，就是说很多是所谓的啊底线的员工，就那种可能最低层的。那我觉得这就跟那个大麦空演的有点像啊。大麦空那时候我就讲说这个次贷风暴嘛，其实应该说我们不管是大麦空里面那些啊，比方说那些 stripper， 那些 stripper 叫什么，就是脱衣舞娘哈，买人多房子吧，啊，就是去杠杆做了一些他没有能力可以办到的事情，或者说像这些底层员工可能贷款买一堆球鞋，啥小的乱花钱。其实这些人啊，我们就姑且称他为菜鸡，或者说，那台湾有很多喜欢去买那个垃圾债，就是所谓高收益债的。那高收益债有些是高手在买啊，只是我先讲说这个菜鸡的部分。然后你要知道，其实我们都在讲事情的时候，我就讲菜鸡，所以高手不要跑来呛我，说，哎、欸，这个我可以赚钱。我知道每个东西都有人可以赚钱，好吗？所以我就讲一个概论的东西，啊，就是说你去从事这些高风险的东西，其实他们有一个共同点，共同点就是说，今天假设是在多头市场，假设今天经济是持续上行的时候，其实违约的几率是很低的。好，就有人去做过统计啊，像那垃圾债，你在多头市场的时候，那个违约违约几率是在空头市场的，好，就是说空头市场是多头市场的好几十倍以上好，就是非常非常高好，就是你你你只要遇到一次的修正，因为那是连锁反应好，所以你可能就会有这个违约的状况出现啊。只要这個经济不好的时候呢，你就会出状况因为你本身是走在钢索上的，所以我觉得你讲这点是对的就是第一个。因为这个微贷占比的比例是大的，其实每家公司都这样。好，如果说你就是单一业务，然后这单一业务占比又很大的话，本来风险就会比较大。那再来第二个，然后第二个就是，如果他遇到了。所谓的这个呆账怎么办那其实当然本来就一定会有呆账，它一定有算一定的比例是呆账嘛，那是可以负担的。那只是遇到一个哦，比方说像是疫情，虽然像疫情中国的控制是还算 OK 的哦，我照样都会说说中国是假数据啊，看你信不信啦、啊。但是我个人觉得亚洲的控制是比欧美国家好很多的，包含中国也是控的比欧美国家好很多。好，虽然可能他们有很多虚报的数字啊，但是我相信控制的这个效效力呢是比欧美国家好很多的。欧美一堆一堆人在路上跑嘛。那如果说他今天是像欧美国家那样，有很多人就突然不能上班了。然后还不出钱的，那这个东西就爆掉。但是其实中国的企业很多都有国家的色彩啦，所以我相信，即便要爆的话，国家会进来救啦。所以你你不要想太多。就像当时呃，这个雷曼兄弟引起的连环爆最后面国家也进去救华尔街啊。所以其实很多时候我就会跟大家调侃，就说你你会去酸说啊，那些炒股的人呐、啊，就你看我们最后要拿纳税钱去救他，就你发现说没有啦，就再来一个十年、一百年，你们都得拿纳税钱去救他。所以不如加入他们啊，就加入这个跟着市场一起赚报酬的行列。那你讲的这些都是有可能会发生的，但是我觉得，呃，对，它有可能会出状况，是是,是有这个机会的哈，只是这个国家应该会进来救了。那至于它的股价会怎么走啊，那是另外一回事啊。那其实基本面跟股价的时候，不是说必然的一个关系啊，所以我没有办法跟你聊股价的部分。但是我个人觉得，它这个业务是一个很好的生意哦，因为有国家在 carry。好，下面一个桃园癌细胞说菜鸡的理财分配问题，五星吹捧癌大癌大你好。蔡鸡，我刚出社会当社畜快两年，今年年初才开始投资规划定期定额，买了一些中国 A 股的基金和固定收益基金，加上手上一两张股票。以上分配大概是我的网银活存的一半一半。之前有看过有些书说年轻人除了半年的预备金，其他都拿去投资，也有些人说三十趴，有些说二十趴等等。挨有什么经验分享或建议？关于比例的问题，一定就是看个人，然后这个没有人可以给你答案，就是反正重点是你舒服，然后手上又要真的，就是遇到这种急难危险的时候有钱可以用就好了。那只是我觉得你投资 A 股基金有点怪，然后中国你要投资的话，并不是要投资 A 股基金，因为 A 股就是所谓上证啊，然後上证它的这个编排是有问题的，它里面放太多金融跟船产的东西了，所以说上证指数其实不可以。呃，应该说有效的去反映中国股市的实际状况啊。中国股市像创业板，很多在乱标乱涨，那很多很厉害的公司，中国其实。我知道很多人讨厌中国，所以我讲中国的时候有时候会被呛，但我相信我们家听众有越来越纯化了，就大家知道说我们就市场啊，就事、是、论事啊。那比方说，我之前有聊过嘛，中国股市我要投资，我我会投什么？我会投这个药明康德啊，然後,然后我会投腾讯啊，就是超级巨头。然后我会投呃，就是连特斯拉都要找他们买电池的这个叫宁德时代啊，这些都很好的公司。可是你知道，其实他们的那个指数编排里面，就是不会把一些这种很酷的科技公司给拉在里面去啊。所以确实有很多人在讲说这个上证指数要重编，那我真的觉得他可能重编之后才会自己。一个比较好的投资标的，好，因为目前来说它就是没有表现，它就是会一直死在那边，好，所以其实很多人拿这个来看中国股市，我觉得其实会失准啊，就会失准。那当然，你投资这东西也报酬也没有那么好啊，就是你你与其去买这个中国 A 股，你不如你甚至买台股啊，最简单的台股都比这个报酬率还来得好，所以这你要稍微研究一下了啊，中国指数要稍微看一下，比、就、如、是、不要买到一些比较奇怪的，但当然，它如果未来重编的话是另外一回事。好，下面这一颗星跳过。哦，不是啊，我本来要跳过，然后看到他写什么，那就来分享一下这个。他说主持人满口粗话，让人觉得不舒服。他妈 ，Alice l 谁屌你舒不舒服啊？你不舒服就滚出去啊！不然就是你还有另外一个选择，那个选择就是你来赞助我，你私讯给我，然后赞助我就说这集节目是由 Alice Lee 赞助啊。那 Alice Lee 赞助的节目呢，我们进行一个新礼貌运动啊，就是我们这一集节目呢，一个脏话都不会讲，那并且呢，在每个十分钟呢，就出来赞美你一句话，然后就是赞美这个 Alice Lee。那真的是世界盛人然、哦、世界伟人哦，你付钱赞助我，我就愿意帮你做一个这样节目，或者说你要我用这个文言文讲股票啊，或者是这个全英文度股票、啊，或者说刚才唱几首歌给你听都没有问题啊、哦，我可以一集 podcast， 然后标题甚至就瞎说，我要当好孩子，从此不讲脏话哦，你只要赞助我就这样做啊，如果你不赞助，那你就妈闭嘴就听就好了。好，下面一位。Roger 晃说：“请问，挨大美股资讯情报，我先挨大吹起来。蔡鸡刚刚投资美股，想请问挨大平常都去哪个网站看美股的最新情报、营收重大讯息、小道消息等等的？因为本人英文不好，除了看中文的科技巨头电子报之外，也想去看英文的新闻消息，除了可以了解公司情报，慢慢的强化自己的英文阅读能力。谢谢挨大指引我走向财富自由的伟大航路啊！财、哦、富自由要靠自己啊、哦，千万不要靠我，那自己要好好努力。那再来就是说这个呃英文的。”呃，这个重大讯息、小道消息等等的，你可以看 Seeking Alpha， Seeking Alpha 会狂寄电子报给你啊、哦，就是每次有营收或者说他们有这个新的 review 就会写给你啊，你不用去买它会员哦，因为会员我买过，就是它不会有更赞的内容，其实免费的东西就很够看的。那再来就是我最近发现的啊、哦，我的那个券商 Charles Schwab 家信呢，它 App 里面有内建一个，就是每日跟你播报到底发生什么事情，其实跟那个台湾的那个通勤十分钟。哦，有点像，跟他节目有点像，反正就是念给你说啊，今天市场发生什么事啊，哪些公司公布财报啊，状况怎么样？哦，基本上是一模一样的东西，那只是它是英文版的。那我发现其实我本来以为只有 App l e 有，那只是我在群主分享给大家之后，大家说，哎、欸，那个在 Apple Podcast 跟 Spotify 也有哦，你就是输入那个查尔斯 Charles。然后 S C H W A B 哦 c h a r l s c h w a b 然后就可以找到这个节目。那它的网站上也有逐字稿、哦、所以我觉得如果你用 Tinder 然后在外加看这个逐字稿，它对英文应该是哦，就是增进英文能力应该是有非常大的帮助。然后它的那个内容量还超丰富的，就是每家公司的财报状况怎么样，那今天公司状况怎么样啊？那联总会做什么事情？川普干嘛？他们都会简单的念过去哦。所以我觉得这个十几分钟的节目是最近发现很赞的一个收获，这边推荐给你。好啦，那这集节目今天到这边，应该睡觉好，先这样拜。